0: Laten we het eens hebben over druk zijn. Want het valt me op dat veel advocaten, juristen net zo waarschijnlijk, momenteel erg druk zijn. Het laatste kwartaal van het jaar is begonnen en dat is meestal extra druk voor ondernemers. En dat geldt ook voor de advocatuur, het notariaat en veel andere zakelijke dienstverleners. Denk maar aan accountantskantoren. Dus iedereen is druk. Druk zijn is ook niet per se verkeerd. Want je zal het maar eens te rustig hebben. Dat geeft ook weer stress, geven veel advocaten aan. Maar altijd het gevoel hebben dat je onvoldoende tijd hebt, is wel een probleem. Want heb je geen tijd, of is het gewoon geen prioriteit? Heb je niet vooral moeite met prioriteiten stellen? Ik zie het ook bij de advocatenkantoren waar ik mee samenwerk. Iedereen is druk. Dat is soms mijn grootste uitdaging... Want ik kan van alles, maar er is één ding wat ik niet kan en dat is meer tijd creëren. Er zitten maar 24 uren in een dag, daar kan ik er echt geen 40 van maken. Een hele werkweek in één dag, hoe lekker zou dat zijn? Toch denk ik dat dit voor velen het probleem niet oplost. Want tijd is vaak niet zozeer het probleem. Hoe je met die tijd omgaat wel. Heb je nu al niet inzichtelijk wat je allemaal moet doen en wanneer? Weet je nu al niet wat echt belangrijk is? Wat echt prioriteit heeft? Dan ga je dat ook niet krijgen als er 40 uren in een dag zitten. Geloof me. Want wat gaat er dan gebeuren? Waarschijnlijk ga je alleen maar langer over de dingen doen. Vooral als je perfectionistisch van aard bent. En dat zijn veel advocaten. Zo kunnen velen eindeloos aan een processtuk sleutelen... en blijven tweaken en perfectioneren. En vaak zie je ook steeds iets waarvan je denkt... Yes, is het. Dat kan er ook nog in. Of dat kan ik eigenlijk wel schrappen. Want er is altijd weer een nieuwe uitspraak. Of een nieuw inzicht. Een nieuwe invalshoek. Dat is ook mijn natuur hoor. Dus laat ik vooral ook de hand opsteken hier. Maar er zijn ook advocaten die echt niet kunnen prioriteren. En die me komen ook met die draken van processtukken aanzetten. Alles moet erin. Niet zo gek dat dit jaar is besloten om een max van 15 of 25 pagina's op te leggen... bij het indienen van processtukken. Slechts bij uitzondering mag je een omvangrijker stuk indienen. Ik weet dat daar veel kritiek op is vanuit de advocaten. En soms zijn omvangrijke processtukken ook echt noodzakelijk. Maar vaak ook niet. Anders was die regel ook niet opgesteld. Iets anders wat er gebeurt als je meer tijd hebt... is dat je waarschijnlijk nog meer dingen gaat oppakken... die jij niet zelf zou moeten doen, maar iemand anders. Je gaat nog minder delegeren waarschijnlijk. Iets anders wat er mogelijk gebeurt... is dat je ook minder efficiënt gaat overleggen. Want je hebt toch tijd genoeg. Je gaat waarschijnlijk ook minder selecteren aan de voorkant... en zegt misschien wel tegen elke potentiële cliënt ja... in plaats van dat je kiest voor de zaken waar je echt blij van wordt... en die ook 100% matchen met jouw expertise en kennisniveau. Kortom, jouw to-do-lijst gaat alleen maar langer worden in plaats van korter. Dus meer tijd is niet zozeer de oplossing... Maar wat dan wel? Prioriteiten leren stellen. Nou, dat komt natuurlijk niet als een verrassing. Maar waarschijnlijk doe je het toch niet. Niet optimaal althans. Terwijl je altijd prioriteiten zou kunnen stellen. En sterker nog, dat ook altijd zou moeten doen. Zou moeten willen doen zelfs. Hoe rustig of hoe druk je het ook hebt. Want al heb je het te rustig... juist dan is het zaak dat je met de juiste dingen bezig bent... Niet met wat makkelijk is of leuk. Ik moet ineens denken aan een ervaren advocaat die ik eens aan de telefoon had. Hij gaf aan dat hij toch echt vertikte om achter cliënten aan te gaan. Ze moesten maar naar hem komen hoor. Prima hoor, als ze dat zouden doen. Maar dat deden ze dus niet. Met al zijn kennis en ervaring had hij maar drie zaken of zo. En dan geen grote zaken hè, waar je je handen zo vol aan hebt... dat je daar hele weken mee kunt vullen en ook nog een prima omzet draait... Nee, ik heb het echt over diamond draaiend rustig. En wat was nou zijn plan? Een netwerkbijeenkomst gaan organiseren... en zijn kennis gaan delen door een boek te gaan schrijven. Hmm, ik zou toch eerst maar eens gaan zorgen voor voldoende cliënten. En dan de snelle weg. Kijk, aan zijn ervaring en expertise lag het niet. Ik wil niet te specifiek worden... maar laten we zeggen dat hij werkzaam is binnen een heel gangbaar rechtsgebied... waar ondernemers heel vaak en organisaties eigenlijk altijd mee te maken hebben. Het lag dus aan zijn ondernemersskills. En dat gaf hij ook gewoon toe. Die heb ik niet, zei hij. Aan zelfkennis dus geen gebrek. Maar hij vond zichzelf te eigenwijs om daaraan te werken. Ik ben toch niet coachbaar, zei hij. Try me, zou ik willen zeggen, maar ja, iemand moet wel willen. Het zal je niet verbazen dat ik hem heb ontraden... om events te gaan organiseren en om dat boek te gaan schrijven... Wat is jouw doel met dat boek? Vroeg ik. Ja, dat was natuurlijk klanten krijgen. Hè? Kijk, dan ben je er al. Een boek schrijven is niet de snelle manier. Het is waarschijnlijk een comfortabele manier... omdat hij dat leuk vindt om op die manier zijn kennis over te dragen... in plaats van misschien wel oncomfortabel de boer op te gaan. Dit is nou een typisch voorbeeld van iemand die geen prioriteiten kan stellen... En dat is de allergrootste valkuil voor groei en succes. Let's be honest. In het ondernemerschap zijn er altijd wel zaken... waar je achteraf je tijd niet aan had willen besteden. Dat heb ik ook. Maar dat is normaal. You win some, you lose some. Als je nooit eens wat probeert... ben je simpelweg niet aan het ondernemen. Soms was iets een goed idee... en soms had je iets achteraf beter niet kunnen doen. Maar met de kennis van toen leek het een goed idee. Maar dat zijn dan wel weer de waardevolle ondernemerslessen. Je bent er dan wel bewust aan begonnen, met een reden, met een doel. Dat is wezenlijk anders dan de dag, de week en de maand maar te laten gebeuren. Als jij niet plant, plant een ander wel voor jou. Dan maak je onderdeel uit van andermans agenda. Dus stap 1 voor prioriteren is dat je inzicht moet krijgen in jouw to-do's. Stel jezelf allereerst de vraag, moet ik hier wat mee? Is het antwoord niets? Ga het dan elimineren. Haal het van de lijst af. Is het antwoord ja? Vraag dan vervolgens niet... wanneer moet ik dat doen? Of hoe moet ik dat doen? Maar vraag je af, wie kan dit doen? Ga het delegeren aan iemand die het beter, sneller of goedkoper kan. En nee, het zelf doen is niet goedkoop. Want dat is vaak juist de duurste oplossing. Is iets helemaal niet jouw ding... Ben je er niet heel goed in en vind je het ook nog niet echt leuk? Ga het dan ook niet doen. En moet je er wel zelf iets mee? Ga het dan meteen inplannen. Ga het agenderen. En reserveer voldoende tijd om die taak dan ook echt af te kunnen handelen. En is het nou iets groots? Knip het dan op in deeltaken en plan die in. Wat bijvoorbeeld vaak bij e-mail gebeurt... is dat je wel drie keer dezelfde mail onder ogen krijgt... voordat je er daadwerkelijk iets mee doet... En daarbij bedoel ik voordat je iets definitief afhandelt. Want eerst zie je de mail met een half oog binnenkomen. Vervolgens ga je hem lezen. Dan ga je er nog eens over nadenken. En een derde keer, als je het al niet vergeet... want vaak denk je ook nog dat je hem al hebt beantwoord... pas dan ga je er eindelijk wat mee doen. En misschien sleep je hem ook nog niet meteen naar dat juiste dossiermapje. Mocht dat al niet automatisch gaan... want met die handige software is dat vaak al geregeld... Dat scheelt al. Het is daarom veel slimmer om op vaste tijden je e-mail te checken... en dan ook echt meteen bij te werken. En dan hoor ik je denken, hoe zit het dan met spoedjes? Nou, daar kun je natuurlijk afspraken over maken met jouw cliënten. Bijvoorbeeld niet mailen, maar bellen in geval van spoed. Maar ook intern met je secretaresse. Want je kunt afspreken dat zij vervolgens de telefoontjes beoordeelt... om te kijken of het wel echt spoed heeft. Nou is deze podcast aflevering eigenlijk niet bedoeld om allemaal tips te delen. Hoewel ik dat al wel aan het doen ben, merk ik. Maar wil je nou echt concrete tips om productiever te worden... en om efficiënter te werken, dan kan dat. Want ik heb een e-book geschreven, meestelijk productief. Die stuur ik je met alle plezier toe als je me even een bericht stuurt. En hoe je mee kunt bereiken, dat lees je in de show notes bij de aflevering. Nou, wat wil ik wel bereiken met deze aflevering... Dat is jouw bewust maken van hoe je met jouw tijd omgaat. Want zolang je niet kunt prioriteren en dus niet gaat elimineren, delegeren en agenderen, blijf je achter de feiten aanlopen. Natuurlijk is het goed om dingen uit je hoofd te halen en op papier te zetten, maar een lange to-do-list maken heeft geen zin. Ik zie advocaten daar ook vooral gestrest van worden. En waarom? Dat is omdat die lijst maar niet korter wordt. Er komt alleen maar meer bij. Nou, in dat geval moet je zeker ook een not-to-do-list maken. Ja, toch weer een tip, hè? <lacht> welke ideeën zijn wellicht wel interessant, maar niet voor nu? Of welke dingen wil je gewoon echt niet meer doen? Bijvoorbeeld taken die niet jouw expertise betreffen, zoals administratie. Maar ook praktische dingen, zoals standaard de telefoon opnemen zodra een cliënt belt. Je neemt toch op, ook al zat je net helemaal lekker in een processtuk. Je doet niet alleen jezelf daar geen plezier mee, maar ook die cliënt niet. Die cliënt van de zaak waar je net lekker in zat, die verdient toch ook jouw volle aandacht. En nu is het verdeelde aandacht. Zo had je er wellicht nog niet naar gekeken. Hè? Het is natuurlijk ook niet zwart-wit. Niet in elke praktijk kom je hiermee weg, dat snap ik ook. Maar ik denk dat je het wel met me eens kunt zijn dat in de meeste praktijken 80% echt te managen is door zelf de lijnen uit te zetten. Gewoon meer structuur aanbrengen en zoveel mogelijk een vaste werkwijze aanhouden. Al doe je het alleen maar op hoofdlijnen. Je zult echt zien dat je er enorm bij gebaat zult zijn en dat je ook tijd overhoudt op deze manier. En als advocaat ondernemer heb je naast jouw praktijk ook nog een hoop andere zaken te regelen zelfs die administratie, tenzij je het helemaal hebt uitbesteed, maar ook het overleg met de boekhouder. De contracten en licenties up-to-date houden, acquisitie, marketing, noem maar op. En wanneer ga je dat doen? Tussen de bedrijven door? We weten allemaal dat als je het niet inplant, er niks van terechtkomt. Eigenlijk zou je een vaste dag of dagdeel in de week moeten reserveren om echt aan jouw kantoor te werken. En dat moet dan ook echt een non-negotiable zijn. En niet tijd die je heel makkelijk weer inruilt... zodra er een afspraak ingepland kan worden. Er is een mooi Engels gezegde... You teach people how to treat you. Dus voed ook anderen op. Voed jouw medewerkers op. Voed jouw cliënten op. Want hoe was bijvoorbeeld jouw vakantie? Heb je echt ongestoord kunnen genieten? Of heb je je laten storen? Helemaal niet. Heb je echt ongestoord kunnen genieten dan is dat het teken dat je dus wel degelijk kunt sturen qua agenda. Nou probeer je dat gewoon meer vast te houden, zou ik zeggen. Want ben je nou wel vaak gestoord, dan heb je wel een probleem, denk ik. Want als je terugkijkt, was er in de momenten dat je werd gestoord ook echt sprake van spoed? Want ik hoor van veel advocaten dat dat niet zo was namelijk. Toch werden ze gebeld door kantoorgenoten of door cliënten... Waarschijnlijk heeft dat te maken met jouw leiderschap of gebrekkige communicatie van jouw kant. De drempel om jou te storen is blijkbaar zo laag dat niemand erbij stilstaat, dat jij lekker ligt weg te dromen op jouw strandbedje en dat zij jou opzadelen met hun probleem. Dus heb jij jouw mensen wel zelfstandig genoeg gemaakt? Zijn ze wel zelfredzaam? Want echt elke professional is gebaat bij eigenaarschap, zoals dat heet. Het is echt niet alleen in jouw belang. Want mensen willen zich ergens verantwoordelijk voor voelen. En daar hoort ook bij dat ze ook verantwoordelijkheid willen nemen. Juist ook wanneer het even tegen zit. Maar dat eigenaarschap, dat moet je wel stimuleren. Je moet het mensen laten ervaren. Pas dan gaan ze het ook echt leuk vinden. Zij blij, jij blij. Want dan kun je wel relaxed op vakantie. Dan nog een tweetal laatste dingen. Wat mij opvalt is dat het vaak de meest drukke, zeer succesvolle mensen zijn... die het meest correct zijn qua communicatie. Let er maar eens op. Zij hebben hun zaakjes ondanks alle drukte... en ondanks alle excuses die ze hebben, zouden kunnen hebben... toch goed op orde. Zij hebben overzicht. Zij weten dat je alles wat je meteen, dat wil zeggen binnen een minuut... kunt afhandelen, dat je dat ook maar het beste meteen kunt afhandelen dan is het van de lijst. En dat is dus waarom zij meteen reageren. Niet omdat ze niks beters te doen hebben... en alleen maar naar hun telefoon of hun inbox lopen te staren. Druk zijn is nooit een excuus om de bal te laten vallen. Want als jij iets niet kunt doen... zorg dan dat een ander het voor jou doet. Als ik merk dat een advocaat beroerd communiceert... dan is de kans een hiel dat ik ooit een zaak... naar diegene zal doorverwijzen. dat kan ik iemand namelijk niet aandoen... Want degene heeft een juridisch probleem en die wil ontzorgd worden. Op zijn minst zou een advocaat snel aan moeten kunnen geven... wanneer er met volle aandacht naar zijn of haar situatie geluisterd kan worden. Kan dat niet, zit het er niet in op korte termijn... dan is dat ook een antwoord en kan diegene weer verder zoeken. Maar communiceer het, wees professioneel. Zorg ervoor dat je bepaalde processen goed hebt ingericht... En daar zijn tegenwoordig heel veel betaalbare oplossingen voor. Neem nou een telefoondienst met telefonisten die speciaal getraind zijn voor de juridische dienstverlening, want die zijn er. Of gebruik e-mailresponders met informatie over jouw aanwezigheid. Kortom, er is geen excuus meer voor het niet informeren of te woordstaan van potentiële cliënten. Dat hoef je namelijk niet allemaal zelf te doen. Als je ervoor zorgt dat je het organisatorisch allemaal goed op orde hebt dan houd je meer dan voldoende tijd over voor de echt belangrijke zaken. Dan heb je tijd om na te denken over de toekomst. Waar wil je nou heen met jouw kantoor? En dan kun je je volledig focussen op die interessante zaken... en op cliënten waar je echt blij van wordt... in plaats van dat je elke zaak aanneemt die maar binnenkomt. En heb jij de ideale setting nou nog niet voor jezelf gecreëerd? Klinkt het nog als toekomstmuziek? Dan zou dat misschien wel jouw nummer één prioriteit moeten worden... Laat dat dan een mooi doel zijn voor 2022. Die ideale situatie voor jezelf gaan creëren. Als jij je meer focust op de juiste dingen, dan houd je vanzelf tijd over. Dat zorgt niet alleen voor meer rust in je hoofd, maar ook voor betere resultaten. Want dat is hoe het werkt. Het is inmiddels al november, dus je hebt nog maar kort de tijd om nog even alles uit de kast te trekken om van dit jaar een succes te maken. Of in ieder geval van dit laatste kwartaal. En hoe? Door naar mijn masterclass te komen. Want ik ga een masterclass meestelijke ondernemen geven. Nog dit jaar. Ik heb dit bedacht in het kader van mijn verjaardag. Want ik was vorige week jarig. Op 29 oktober, om precies te zijn, dan weet je het vast uh, voor volgend jaar. Nou, zoals je weet werk ik heel bewust met langere trajecten. Omdat een transformatie nou eenmaal tijd nodig heeft. Dat is gewoon een feit. Het implementeren van de juiste kennis en de juiste dingen doen... op het juiste moment, dat is het geheim voor succes. Maar dat is ook meteen het lastige. En je daarbij helpen, dat is één van de dingen die ik doe in zo'n traject. Maar dat neemt niet weg dat je eerst op moet weten wat je niet weet. Want anders kun je ook geen actie ondernemen. Tijdens de masterclass, die in een kleine setting zal plaatsvinden... zodat het ook interactief is, ga ik je laten zien... Welke stappen jij moet zetten om van jouw kantoor een succes te maken? Of om net dat level hoger te gaan met jouw kantoor? Hoe kun je jezelf nou scherper positioneren? Wie is nou echt jouw ideale cliënt? Hoe zorg je er nou voor dat die cliënten ook echt bij jou komen? Welke marketingstrategie is daarvoor nodig? En welke acquisitiestijl is daarvoor nodig? En hoe krijg je jouw kantoor nou organisatorisch on point... Om het extra waardevol te maken is het niet zomaar een masterclass, maar eigenlijk is het meer een mini-traject, want je krijgt maar liefst drie bonussen. Allereerst is er een voorgesprek, zodat ik precies weet wat jouw situatie is en wat jij uit de masterclass wilt halen. De inhoud van de masterclass stem ik vervolgens af op de behoeften van de deelnemers. En dat is ook precies de reden waarom je niet zomaar een ticket kunt boeken. En als tweede, echt waardevolle bonus, krijg je een 1 op 1 coachcall met mij. Het waarde van 500 euro. En die vindt enkele weken na de masterclass plaats en dan kun je me al jouw vragen stellen. Want je gaat met zoveel waardevolle inzichten naar huis, dat je geheid tegen dingen aan gaat lopen bij het in de praktijk brengen daarvan. En dan is er nog een derde bonus, maar die houd ik nog even geheim. Just for the fun of it. Net als de investering. Want in verband met mijn verjaardag krijg je nu tijdelijk maar liefst 50% korting. Nou, als dat al niet mooi genoeg klinkt... dan is dit misschien ook gewoon niet iets voor jou. En die korting geldt tot en met 14 november. Zoals ik al aangaf zijn er echt een beperkt aantal plekken. Want deze masterclass geef ik echt in een kleine setting. Dus vol is vol. Nou vraag je je misschien af of ik deze masterclass in de toekomst nog een keer ga geven. Waarschijnlijk wel... Maar nooit meer voor deze prijs. En zeker niet met al deze bonussen. Nou, wil je nou meer gedetailleerde informatie ontvangen... zoals de investering, de datum en de locatie... stuur me dan even een bericht. En datzelfde geldt natuurlijk voor als je twijfelt... of dit überhaupt iets voor je is. Maar ben je nou een advocaat of een jurist... en wil je echt groeien in het ondernemerschap... dan heeft het sowieso zin om even contact met me op te nemen. Ik zou zeggen... Pak je kans. Meld je in ieder geval aan, zodat jouw plek, nu nog met korting, alvast gereserveerd is. Als je iets uit deze aflevering hebt onthouden, dan is het hopelijk wel dat je prioriteiten moet stellen. Niet morgen, maar vandaag. Ik zeg tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen.